0: Я до 42-й недели ведала йогу для беременных и была все время в движении, потому что есть старшие дети, с которыми нужно все время что-то делать, поэтому на месте не сиделась. Но при этом, конечно, подготовка к родам и грамотное такое бережное отношение к телу после родов сделали свое дело. И третьи роды были достаточно легкими, сказочными, прекрасными. И послеродовый период, конечно, был тоже более быстрым и эффективным.
1: для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. География наших слушателей растет. Школу для родителей слушают более чем в 20 странах мира. Наши подкасты можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты. И спасибо, что подписываетесь на нас, ставите нам свои лайки. И сегодня... Я рада представить с нами на связи Доула, инструктор по йоге для беременных, преподаватель танцев для будущих мам и специалист по послеродовому восстановлению, также трижды мама, Татьяна Цветкова. Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Природа... «Создала женщину, чтобы рожать» Есть такое расхожее выражение Надо ли дополнительно готовить тело к родам? Как это делать правильно? Об этом мы говорим сегодня И первый вопрос до «Дородовый период» О чем стоит подумать заранее И когда уже надо начинать думать?
0: По моему мнению, было бы здорово, чтобы женщина всю свою жизнь двигалась, шевелилась, занималась таким мягким адекватным спортом. Ну, я за такой женский спорт, потому что иногда вижу, когда женщина занимается наравне с мужчиной спортом, забывая о том, что достаточно сильно по-другому устроен ее таз, ее мышцы тазового дна. И одна и та же нагрузка для мужчин и женщин очень по-разному воздействует на их организм. И поэтому очень часто, когда женщина занимается мужскими видами спорта, она уже подходит к беременности со слегка подорванным здоровьем, с со не совсем функциональными мышцами тазового дна, со скрученным или травмированным тазом. Ну, в частности, это обычно копчика касается. И потом, конечно же, это все сказывается на ее качестве жизни в беременности и сказывается на ее родах. Поэтому вот на этапе еще задолго до беременности наше тело приобретает опыт, который может сказываться на течение беременности и родов. Поэтому еще, вот, до беременности нужно об этом подумать. И я очень советую даже задуматься об этом мам, у которых есть дочки подросткового возраста, чтобы они уже объясняли, насколько важно очень бережно относиться к своему телу, чтобы потом не было проблем ни в беременности, ни в родах.
1: Когда женщина уже думает о том, что она хочет забеременеть, а может быть даже уже и забеременела, и как правило... Тут сразу многие уже сегодня информированы, что надо как-то что-то делать, чтобы легче было родить. Вот когда женщина уже входит в эту стадию беременности, как она может готовить свое тело, с какой интенсивностью.
0: Ну, если мы говорим на этапе планирования, конечно же, это все виды какого-то спорта или движения, где задействованы таз-бедра. То есть любые движения тазом, это какие-то танцы, это все будет улучшать трофику таза, то есть приток, отток крови, это расшевелит таз, это улучшит его подвижность, и, конечно же, это скажется на более качественном проживании беременности. Ну, то есть улучшит качество жизни. Потому что, когда у тебя что-то болит в беременность, это очень сильно сказывается на том, как женщина даже эмоционально и психически, там, психологически проживает беременность. А если касательно родов, то я советую начинать что-то делать вообще, но ну, начиная с 13 недели. Потому что очень часто именно первый триместр беременности он такой самый уязвимый. Тело пытается всеми силами сохранить жизнь внутри. И поэтому, как ни странно, можно встретить совсем противоположное мнение, что в начале беременности женщина может заниматься тем, чем она занималась раньше. То есть Она может также бегать, прыгать, качать пресс. Но на самом деле это не так. Сейчас не так много абсолютно здоровых женщин. Очень часто беременности прерываются, опять же, из-за различных проблем со здоровьем. Поэтому обычно моя рекомендация для женщин первого триместра ну, — больше спать, хорошо кушать, если захочется, потому что очень часто есть токсикоз, много спать, отдыхать, по возможности там, взять побольше выходных на это время, потому что сейчас очень распространено мнение, слава богу, что что вот именно декретный нужно давать женщине в первом триместре. Потом на второй триместре ее можно отпустить, опять активничать, и в третьем триместре опять декрет. Вот это было бы, наверное, самый адекватный вариант обеспечить женщине как можно более комфортную беременность. Поэтому первый триместр отдыхаем, исключаем какую-то жесткую физическую нагрузку, исключаем поднятие какого-либо веса. Мы даже не работаем с мышцами тазового дна, потому что это тоже. Достаточно такой будет, ну, серьезное, наверное, все-таки вмешательство. Вот этот очень мягкий процесс, очень такой уязвимый процесс прикрепления новой жизни. То есть надо, чтобы много чего состоялось в теле, чтобы жизнь закрепилась внутри. Ну и со второго триместра мы начинаем активничать. Мы можем. Много ходить, мы можем плавать, мы можем танцевать, заниматься йогой для беременных. Но опять же повторюсь, что если мы идем в зал, то мы идем заниматься к специалисту, который реально понимает, что нужно делать с беременной, а не берет какую-то практику, убирает из нее все, что беременным делать нельзя, и вот они занимаются каким-то физической нагрузкой. То есть я за сертифицированных специалистов, которые, ну, действительно получили образование в области какого-то спорта, гимнастики или йоги для беременных.
1: Беременность действительно процесс очень тонкий. Даже у здоровых женщин может проходить по-разному, потому что меняется гормональный фон. Все мы это знаем. Идет жесткая, тотальная перестройка организма. И тут важно не навредить, а помочь. Естественно, женщины рожают в разном возрасте.
0: Вы знаете, Марина, если мы берем вот физическую подготовку к родам, то она как бы делится на такие две части важные. Первая физическая нагрузка помогает женщине улучшить качество в жизни в беременности, чтобы меньше болела спина, чтобы там меньше болела поясница, у кого-то ноет крестец, у кого-то начинаются ну, какие-то различные недомогания, отеки, геморрой, может быть, могут быть судороги, варикоз. То есть э, физическая нагрузка должна помогать женщине со всем этим справиться реально, чтобы она с большим комфортом прожила беременность. И уже другой вид физической нагрузки, да, это будет уже как раз готовить ее тело к родам. И тут не всегда важно вообще, в какой возраст у нее, потому что вот в моем опыте, я уже девятый год готовлю женщин к родам. Очень часто женщины в 35-40 в такой прекрасной физической форме, и они потом так прекрасно рожают детей, достаточно легко, быстро, спокойно, что просто по хорошему удивляешься насколько женщины сейчас могут вот, с умом. То есть они теоретически, практически, физически готовы к родам просто прекрасно. Вот. Да, бывают какие-то приобретенные, конечно же, хронические заболевания. Но в моей практике некоторые диагнозы бывают, как у 25-летних девчонок, ну, вот которые беременны, как у женщины после 40. То есть какие-то преэкломсии, отеки, варикоз. Ну вот, в принципе, Сейчас никто уже от этого не застрахован, все болезни молодеют. Поэтому главное, мне кажется, настрой и вообще физическая форма, в которую женщина пришла. Потому что если уже есть какой-то лишний вес, если есть опущение внутренних органов от неадекватной физической нагрузки, то в любом возрасте будут проблемы в беременности.
1: И в любом возрасте нужно готовиться к родам. Об этом, собственно говоря, сегодняшний наш разговор. И да, еще да. один вопрос... Касательно родов у женщин по счету, Если они не первые, надо ли готовиться ко вторым и к третьим?
0: Ну, если мы говорим про физическую подготовку, то, конечно, надо. Да, говорят, что вторые роды могут быть легче, они могут быть быстрее. Но здесь не всегда, вот если мы говорим про физическую подготовку, тут не всегда вопрос в том, чтобы прям тело подготовить. Но если тело готовое, сильное... Это же тело не просто прекрасно родит ребенка, оно также прекрасно восстановится. Потому что есть женщины, которые генетически очень легко рожают. Вот действительно, у них начинаются роды, и через 3-4 часа у них уже ребеночек лежит на животе, и все вроде бы прекрасно. Но потом начинаются такие серьезные проблемы со здоровьем, у кого-то оказывается травма копчика, у кого-то никак не может собраться таз, у кого-то. Просто опущение матки серьезное или что-то еще. То есть не всегда наша физическая нагрузка, она только для того, чтобы подготовиться к родам. Наша физическая нагрузка, если она адекватна в беременности, она помогает женщине и подготовиться к родам, и потом еще восстановиться. И понятное дело, что если женщина рожает второго или третьего ребенка, процесс восстановления уже более медленный. Телу нужно больше времени, чтобы собраться. Ему нужно больше заботы и внимания, чем, например, после первых родов. Поэтому готовиться нужно в любом случае, если вот про физическую подготовку. Ну а про теоретическую подготовку, то, конечно же, все забывается. Потому что, когда мы рожаем ребенка, мы первый год, мне кажется, забываем обо всем на свете. Потом мы начинаем жить уже жизнью, где есть ребенок, где есть работа, где есть муж. И действительно очень много чего стирается за это время. И когда женщина понимает, что она беременна еще раз... Но ну, в моей практике практически все женщины приходят на курсы, ожидая второго ребенка и третьего ребенка. И даже те, с кем я хожу как доллар в роды, они все равно потом ко мне приходят, также на йогу, они приходят также ко мне на курсы для того, чтобы еще раз послушать понятие. Они говорят, не такое ощущение, что я слышу это первый раз, потому что действительно вот много чего из головы стирается. Поэтому я за то, чтобы женщина готовилась к каждому роду. Потому что каждая беременность заслуживает вот этого внимания, этого времени, которое женщина выделяет на то, чтобы подготовиться, на то, чтобы уделить своему телу внимание, наполнить его силы энергии для родов. Ну и потом, конечно же, качественно после рода восстановить. Женское тело заслуживает того, чтобы им занимались.
1: И у вас у самой Я есть так... опыт в этом вопросе? И, может быть, поделитесь немного, как у вас прошли сами роды? Вы, естественно, многие вещи на себе испытали, проверили,
0: да, Марина. Ну, когда я рожала первого и второго ребенка, если честно, я очень о многом не знала, не понимала многих вещей. И первого малыша родила в 29 лет, а второго родила в 30 лет, детки погодки. И восстанавливалась, ну, как-то вот, как-то восстанавливалась. Но вообще не зная об особенностях женского здоровья, женского восстановления после родов. И когда я забеременела в третий раз, уже будучи инструктором по подготовки к родам, будучи уже и и специалистом по послеродовому восстановлению, конечно же, я все делала по-другому. И так как малыш родился в мои неполные 40 лет, мне показалось, что в 40 лет я восстановилась после родов гораздо быстрее, качественнее, чем в 30 лет. То есть вот просто делая определенные простые вещи. Понятно, я до 42-й недели ведала йогу для беременных, и была все время в движении, ну, потому что есть старшие дети, с которыми нужно все время <связать> что-то делать, поэтому на месте не сиделась. Но при этом, конечно, подготовка к родам и грамотное такое бережное отношение к телу после родов сделали свое дело. И третьи роды были достаточно легкими, сказочными, прекрасными. И послеродовый период, конечно, был тоже более быстрым и эффективным. Вот как мой, мой опыт как специалиста повлиял на мою подготовку к родам и послеродовое восстановление?
1: Мне, к сожалению, не повезло. Я очень хотела готовиться к родам, но я попала в ту категорию женщин, которым надо было находиться на сохранении. И есть много женщин, которым врач говорит лежать, Гулять можно только в уборную. Вот Можно ли подготовиться в такой ситуации, в таком положении к родам?
0: Сейчас все больше врачей пересматривают свое мнение насчет того, чтобы женщина для сохранения ребенка лежала. Потому что как только женщина ложится и перестает двигаться, у нее возникает очень серьезный риск тромбоза. И это достаточно серьезное осложнение беременности, и по большому счету, сейчас к лежачему режиму ну, реально очень мало хороших специалистов призывает. Потому что если женщина может ходить в туалет, она может также встать на колени на ну, четвереньке, да, и там выгнать спину, мягко подтянуться. То есть все это преждевременные роды не вызывает. Мягкое вытяжение спины ⁇ это какие-то мягкие скручивания, потому что все равно нужно разогнать кровь, нужно разогнать эту жидкость. То есть в теле беременной женщины увеличивается количество крови, увеличивается количество жидкости. И если это все вот так вот мертвым грузом лежит в теле, в тканях, то оно обязательно нарушит работу. Должен быть хороший приток и отток, самое главное, крови и воды. Поэтому женщине надо, вроде бы, много пить в беременность, да, потому что ребеночек находится в воде, да, надо, чтобы хорошо циркулировала жидкость в крови, то есть надо все это заставить двигаться. Когда женщина лежит, это большая нагрузка на все органы системы, поэтому без движения в беременность никак нельзя. Есть разные качества движения, есть движение активное, когда мы танцуем, когда мы много ходим, когда мы даже Делаем какие-то упражнения в йоге, да, если женщине не можно делать. А есть очень мягкое движение. То есть мягкая такая терапевтическая практика. И я не знаю случаев, когда вот категорически ничего делать нельзя. Очень мягко можно делать в большинстве случаев. Просто женщины иногда пугают, что у них низко расположена плацента. И вот обязательно движение, что-то с ней произойдет. На самом деле при мягком движении это невозможно. На мой взгляд, бывает, что у женщины боятся, что у нее будут преждевременные роды, какое нибудь преждевременное вскрытие плодного пузыря. Но чаще всего это все происходит от каких-то скрытых инфекций или что-то еще, но ну, не от физической нагрузки. Понятно, если женщина решила передвинуть шкаф, там, да, то такая сильнейшая физическая нагрузка может причинить какой-то вред ее здоровью. Но мягкая терапевтическая практика на четвереньках ну, я очень сомневаюсь, что это было бы категорически нельзя. Когда запрещают спорт во время беременности, не запрещают обычно мягкое движение. Потому что женщина же, но ну, она делает какие-то простые вещи. Она села на диван, она встала с дивана, она легла, она встала, она зашла в душ. Или что-то еще, ну, как бы это же обычная, мягкая, привычная нагрузка. Так почему бы не разбавить все полезной нагрузкой, мягкой нагрузкой, мягкими вытяжениями? Самое главное обратиться просто к специалисту, который знает, что такое мягкая терапевтическая практика в беременности. Есть силовая практика в беременности, это женщины, которые не ограничены движением во время беременности, а есть женщины, которым показана только вот такая мягкая терапевтическая практика. Потому что осложнение от. Отсутствие движения в беременности, на мой взгляд, гораздо серьезнее. Большинство специалистов перестраховывается, но на самом деле женщине иногда очень сложно справиться с вот таким вот отсутствием движения.
1: Ну и опять же вопрос сохранения сейчас тоже решается разными способами.
0: Но если женщине можно ходить тихонечко, то ей можно стоять на четвереньках и снимать напряжение со спины. Потому что ну, человеческое тело устроено так, что оно должно двигаться. Мышцы должны от движения, от мягких движений, получать кровь. Оба стажа должна разгружаться, чтобы не было застоя. Если у женщины к этому диагнозу, да, например, добавляются какие-то варикозные изменения или отеки представляется, что будет, если она не будет двигаться. То есть ну, это реально. Женщина должна просто постоянно быть в больнице, чтобы за ней следили. Потому что ну, это может привести к очень пагубным последствиям. Поэтому категорический постельный режим мне кажется, что это, в принципе, очень такая неоправданная пристраховочный совет. Поэтому иногда, если вам сказали, что вот делать нужно только так, можно услышать мнение другого врача. Потому что есть врачи, которые по старинке работают, им так удобно, и они только знают такую правду. А есть врачи, которые знакомы с новейшими научными исследованиями. Поэтому есть всегда смысл услышать второе или даже третье врачебное мнение об этом. И, может быть, оно будет другим, и тогда уже послушать того врача, которому как-то больше доверия. Бывает, что правда где-то посередине. Это как с маленьким ребенком. То есть мы всегда же да, берем часть ответственности за его лечение, за его уход на себя. То есть ни один специалист полностью не снимет с нас эту ответственность. Так и во время беременности мы уже делаем свой выбор. У каждого человека должна быть ответственность за беременность, за будущего ребенка, который он готов взять на себя. Всегда следовать. Прям четко мнению только одного врача, не всегда, на мой взгляд, адекватно. Всегда можно выслушать еще мнение других врачей. Ну, вот это мое мнение, как специалиста и как человека.
1: Или Как мама троих детей.
0: Ну, я мама всего лишь троих детей. Для того чтобы ну, как бы делать смелые заявления, нужно быть мамой гораздо большего количества. Но детей. вы, как
1: специалист, О -о -о. а достаточно большое количество женщин за девять месяцев подготовили. Естественно, вы с женщинами не только занимались беременными, но и общались, правильно. И многие ситуации, знаете, не понаслышке.
0: Ну, плюс ко всему, мы же все время учимся, мы общаемся в акушерских и дольских конференциях, обмениваемся опытом. И поэтому, конечно, когда у меня есть только мой опыт, опыт моих клиенток, это одно, но когда мы обмениваемся опытом с другими специалистами, слушаем мнение врачей, именно врачей-доказателей медицины, то, конечно, ну, опыт расширяется. И тогда ты понимаешь, что всегда есть очень разные специалисты с медицинским образованием, которые могут на одну и ту же проблему медицинскую посмотреть по-другому. Поэтому всегда нужно понимать, что есть разные мнения. Мы выбираем то, что ближе нам.
1: Есть еще одна группа женщин. Она немногочисленна, около 10%, но им по показаниям назначают кесарево сечение. И с некоторыми, например, хроническими заболеваниями, порог сердца, женщина знает об этом, иногда знает даже еще до беременности. Надо ли готовить тело, если появление малыша планируется через разрез в животике у мамы?
0: Ну, конечно же, нужно, потому что всю беременность женское тело испытывает очень большую нагрузку на все ткани, на органы, на системы, на таз, на мышцы тазового дна. Поэтому движение всегда будет улучшать приток свежей крови, отток крови, которая уже свое дело сделала. Поэтому без движения женщине, которая планируется рода путем кесарево-сечения, пламового кесарево-сечения, также необходимо движение, как и женщине, которая планирует естественные роды. Понятное дело, что если планируются естественные роды, то мы делаем больше акцент на уравновешивании таза, на его улучшение, его подвижности. Но по большому счету, когда таз ровный, когда таз подвижный, это как бы норма жизни. То есть женщине, которой планируется кесарево сечение, ей тоже нужен ровный, подвижный таз, потому что это как бы данность. Желательно, чтобы у каждой женщины был ровный и подвижный таз, потому что это адекватная работа мышц тазового дна. Мышц, которые держат в нормальном, правильном, оптимальном положении матку, мочевой пузырь, прямую кишку. И когда есть какой-то дисбаланс, то это всегда скажется на женском здоровье, на женском репродуктивном здоровье по большому счету все практики, которые мы делаем, когда готовимся к естественным родам, все эти практики нужны женщин с кесаревым сечением, чтобы она опять же с большим комфортом проживала беременность и потом с более эффективно восстанавливалась после родов, потому что давление на мышцы есть всю беременность, на мышцы тазового дна, давление на тот же самый геморрой, отеки, варикоз возникает у всех, и поэтому понятно, всем нужно двигаться, всем нужно помогать телу справиться с беременностью. И поэтому женщинам, которые планируют кестрево, им также нужно движение. Единственное, что, конечно, им уже не нужно там, что мы делаем конкретно для подготовки к родам. Мы осваиваем, как дышать в родах. Мы конкретно работаем с мышцами тазового дна, как их научиться расслаблять в родах. Как мы тренируем все дышать в потугах. Ну, какие-то такие уже больше процессуальные такие моменты родов. Но я за то, чтобы женщины, которые рожают кесаревым сечением, также готовились. И их телу также много нужно внимания. И плюс, после кесаревого сечения, после операций даже показано больше двигаться, чем женщинам после естественных родов, потому что сильно возрастает риск спаечного процесса. Поэтому женщине нужно немножечко двигаться, шевелиться для того, чтобы спайк в области малого таза было меньше. Как она будет двигаться после родов, если у нее нету сил, если тело ослаблено, поэтому физическая нагрузка в беременности очень важная для этих женщин тоже.
1: И опять же восстановление после родов тела и тех же тазобедренных суставов никто не отменял. Если не было нагрузки большой во время родов, это не значит, что у женщины гормональный фон не будет меняться и те же многие процессы все равно будут происходить в организме правильно. Таз все равно автоматически раздвигается, несмотря на то, что женщина не будет рожать, да, и соответственно ему собираться точно так же надо.
0: Да, все размягчается. Ткани, гормон релаксин, выделяется у всех женщин перед родами, и ей все ткани, связки, все размягчается. Вот. Понятное дело, что когда через женский таз еще проходит ребенок, то таз больше раскрыт. То мышцы больше растянуты, и да, это все должно восстановиться. Поэтому женщина после обычных родов должна много лежать, чтобы у таза было время, возможность, какой-то ресурс на то, чтобы собраться. Но если женщина сразу после родов ходит, активничает, то у нет такой возможности, ему нужно ходить. Как-нибудь вот передвигаться. Когда женщина лежит, отдыхает, расслабляется, таз, внутренние органы спокойненько встают на место, потому что как бы им не надо выживать. Они отдыхают, расслабляются и возвращается на свои места. Поэтому вот если после естественных родах нужно отдыхать и больше лежать, то после кесарева сечения тоже хорошо бы лежать, чтобы на шов не было такой большой нагрузки. Но при этом женщина все время немножечко двигается, опять же делает скрутки, но дает телу достаточно внимания такого, опять же, мягкого терапевтического внимания. Не нужно ходить километры после кесарева. Тело пережило серьезную полосную операцию но немножечко двигаться, лежа на боку нужно обязательно. Но мы немножко ушли в послеродовый период. Да. Я бы хотела, наверное, обозначить еще важные вещи по поводу того, как же женщина все-таки должна готовить тело к роду. Мы сказали о том, что есть практики, которые помогают женщине улучшить качество жизни в беременности. Это все практики, когда женщина занимается спиной, когда она вытягивает позвоночник, когда она делает мягкие скручивания, когда она улучшает подвижность таза потому что жесткий, зажатый таз, переразгибы поясницы дают ну, достаточно большую нагрузку и дают массу потом неприятных ощущений, что в области поясницы, что в области плеч, шеи зажимает потом и седающий нерв от этой жесткости и от возрастающей физической нагрузки. Поэтому нужно все время расшевеливать тело, плечи, лопатки, шевелить тазом и работать, конечно же, с мышцами тазового дна, чтобы они справлялись с тем, что все время, все время увеличивается нагрузка. Что еще? Когда мы говорим про отеки, про варикоз, про судороги, и, как вы знаете, есть такая штука плоскостопия беременных называется. И это когда из-за увеличивающегося веса беременной, из-за увеличения количества гормона релаксина женская стопа немножечко расплющивается, даже как будто бы растаптывается. И запросто женщина может прибавить за время беременности размер который, в принципе, потом с ней так и остается. И когда стопа становится плоской, начинают болеть колени, перегружаются мышцы голени, может ухудшаться варикоз из-за всего этого, из-за этого увеличивающейся нагрузки. Поэтому очень хорошо работать со стопами. То есть мы помогаем стопе стать функциональной, сильной, упругой, чтобы хорошо держать вес, хорошо вот это сглаживать эту ударную такую волну от нашей ходьбы. И, конечно же, вот со стопами и упругость улучшая стопы, постоянно делать всякие круговые движения для того, чтобы разгружать мышцы голени, ну, икры разгружать. То есть вот работа со стопами, работа с мышцами ног, она для того, чтобы не было застоя от отёка и варикозы, когда из-за увеличивающегося количества крови сосуды немножечко расширяются. То есть кровь застаивается в ногах, и сосуд расширяется. Поэтому нужно все время вот так вот гонять эту жидкость в ногах, в теле, для того, чтобы она не застаивалась. А это очень хорошая работа со стопами, с голеностопом. Поэтому это вот про улучшение качества жизни и беременности.
1: Профилактику тромбоза в том числе.
0: Да, да. Но вот, например, если женщине как раз нужно лежать, то есть она будет просто крутить стопами, подавать стопу на себя, от себя, стоять, разминать стопы, например, с теннисным мячиком, даже теннисный мячик можно катать по полу, это уже очень здорово улучшит кровообращение в ногах, по крайней мере. В области таза нет, но хотя бы в ногах уже хорошо. То есть это действительно будет отличной профилактика тромбоза для тех, кто действительно вынужден достаточно сильно ограничить подвижность во время беременности. А когда мы говорим уже про подготовку к родам, то это становится очень важным именно уже работа с тазом для того, чтобы улучшить его подвижность. Потому что жесткий таз, зажатый копчик, знаете, какой как поджатый хвост очень часто есть у девушек современных, они действительно очень сильно мешают сделать роды мягкими, когда таз открывается спокойненько, когда когда мышцы спокойно пропускают ребенка, то есть вот очень все жестко и из-за этого увеличивается болезненность родов, потому что таз жесткий, таз неразработанный. иногда таз кривоватый или были какие-то травмы копчика, то есть это тоже такая очень такая жесткая система которая в родах очень трудно и жестко открывается, и поэтому э, ощущения тоже могут быть космическими в роды, поэтому очень часто э, современные девушки э, все чаще выбирают эпидеральную анестезию, потому что ну, процесс очень жестко идет. Поэтому, когда мы готовимся именно к мягким родам, то это, конечно же, очень большая работа с тазом. Во-первых, улучшить его подвижность, во-вторых, выровнять его, чтобы он был достаточно симметричный, чтобы жесткие мышцы тазового дна не ограничили движение ребенка в родах. Поэтому вот улучшение подвижности таза, выравнивание его. На йоге вот мы очень много этим занимаемся, но также это может помочь посещение остеопата, например. Это важно. Также наш современный образ жизни иногда мешает ребенку занять правильное положение. То есть, о чем я говорю? Очень часто девушки думают, что если ребенок расположен головой вниз, это уже все, это уже обеспечивает естественные роды. Но не всегда так бывает. Бывает, что ребенок, который сидит на попе, может гораздо мягче родиться, чем ребенок головой вниз, только потому что он неправильно расположен. То есть раньше, когда женщина активно занималась домашним трудом, который предполагал наклон вперед. Ну, представьте, мы моем полы, например, руками, там да, мы уже наклоняемся вперед. Мы стираем белье руками, мы наклоняемся вперед, мы там что-то моем, наклоняемся вперед. И так много, что бы было, мы там работаем, я не знаю, там, в огороде или еще где-то, мы наклоняемся вперед. И понятно, что беременная женщина не была ограничена раньше в какой-то вот работе, и нужно было ну, также продолжать выполнять всю хозяйственную работу. И вот этот наклон вперед обеспечивал малышу правильное положение в животике. Что это значит? Это значит, что ребеночек находится головой вниз, и его спина находится вдоль маминого живота. То есть вот представьте, что самая тяжелая часть ребеночка это его затылок и позвоночник. И когда мама наклоняется вперед, то тяжелая часть ребеночка затылок и позвоночник укладывается вдоль ее живота. Когда ребеночек расположен спинкой вдоль маминого животика, это обеспечивает ему самые мягкие роды. То есть он вставляется в таз меньшим диаметром головы. То есть, вот этот наклон вперед, который ну, как бы долгие века был в хозяйственной деятельности женщины, он позволял ребенку самым узким местом своей головы, с затылком своим вставляться в таз и рождаться мягко. Но сейчас мы живем в мире, где женщине не нужно мыть полы руками. Женщине не нужно стоять и вручную стирать белье. То есть ей в принципе ничего не нужно делать с наклоном вперед. Но. Мы получили ковшеобразное сиденье в машине, диваны, кресло. Мы даже умудряемся на стуле сидеть с подвернутым копчиком. И все это создает, что тяжелая часть ребеночка, которая внутри мамы, его затылок, его позвоночник, укладываются вдоль маминого позвоночника. И это положение, которое ребенку мешает вставиться в таз меньшим диаметром головы. И ребеночек идет в таз большим диаметром головы, и к сожалению далеко не каждый ребенок готов родиться так. То есть иногда ребенок вставляется большим диаметром или начинает крутить головой, чтобы как бы вот, ну как-то попробовать все-таки в таз вставиться. Иногда таз прям голова вставляется неровно, и иногда час-два-три роды замедляются, ощущения очень сильные, потому что ну это уже такое более трудоемкие процессы для мамы и для ее тканей и для ее таза и для ребенка и очень часто такие роды могут закончиться кесаревым сечением поэтому не всегда ребеночек который занимает положение головы вниз но ну, оптимально расположен для рода поэтому когда мы говорим про мягкие роды мы говорим как раз про то чтобы у ребенка была возможность лечь оптимально спинка вдоль маминого животика. Кто-то из то ложится уже перед родами так, кто-то из деток поворачивается в родах таким образом. Но если мама все время заваливается назад, да, кресло, машина, стул, и никогда не дает этот вот наклон вперед, то тогда у ребенка ну, ему сложнее занять это оптимальное положение. Mm -hmm. Поэтому вот физическая нагрузка в беременность, она очень много на четвереньках. А на четвереньках у нас ребеночек находится в положении гамака. Он висит, это наклон вперед. Его тяжелая часть малыша, его затылок и позвоночник укладывается вдоль животика маминого. И это уже положение, которое дает нам не стопроцентную гарантию, но дает нам хороший шанс родить максимально мягкого малыша. Поэтому понятно, что природа умная, она пытается во что бы то ни стало расположить ребеночка именно так. Но, к сожалению, наш образ жизни вносит серьезные коррективы, и не каждый малыш может все-таки оптимально в родах развернуться. Поэтому любая женщина, которая готовится к родам, прежде всего, должна понимать, что каждый день в третьем триместре она должна постоять на четвереньках, покрутить тазом и помочь малышу лечь максимально удобно для родов оптимально. Вот это, наверное, самое главное, о чем бы я хотела сказать, что женщина. Прописан ей постельный режим или прописана ей хорошая физическая нагрузка. Не ограничена она в активности. То есть она должна понимать, что положение гамака, когда ребеночек висит в животе как гамаке, это очень-очень важная составляющая часть ее ну, вот, ежедневной жизни, ее рутины такой, скажем, ежедневной. Как почистить зубы, так и постоять на четвереньках, чтобы малышу было комфортно готовиться вместе с мамой к роду. Ну и рождаться, соответственно. Потому что мягкие роды для мамы – это такие же мягкие роды для малыша. То есть он тоже хочет меньшим диаметром головы мягенько пройти через таз и прекрасно, естественно, родиться.
1: А чтобы не переусердствовать, даже если у женщины все в порядке, нет никаких противопоказаний, она в хорошей физической форме, она может э, хорошо себя подготовить к родам. Чего делать нельзя? По этому поводу лучше всего подготовку к родам. Тело проводить при помощи специалистов. И, как мы уже в начале программы сказали, при помощи сертифицированных специалистов, которые специально обучены для работы с беременными женщинами. И я хочу... Подвести итог, что мы заявили тему Подготовка тела к родам Но на самом деле эта подготовка Она помогает и выносить малыша И родить, и легче восстановиться А более подробно о том Как восстанавливаться после родов Как восстановить тело после родов Мы обязательно вам еще расскажем если у вас остались вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях. Мы обязательно на них ответим в одной из следующих наших программ. Так что следите за «Школой для родителей». Спасибо всем большое. Я напоминаю, подкасты программы «Школа для родителей» можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты. И на вопросы Латвийского радио 4 сегодня отвечала Доула, инструктор по йоге для беременных, преподаватель танцев для будущих мам и специалист по послеродовому восстановлению «Трижды мама» Татьяна Цветкова. Спасибо вам огромное за этот подробный рассказ рассказ.
0: Спасибо, Марина, спасибо, что пригласили. С удовольствием еще поговорим с вами на благо будущих и уже состоявшихся мам. Всем желаю мамам прекрасных здоровых беременностей и мягких комфортных родов.